0: 第十七章层障。打开的二号电梯看上去与昨天毫无二致，依然闪亮光滑的拉丝不锈钢内壁，将电梯外的两个人影清晰的映照了出来。刘天明咧咧嘴，回转头来，却发现顾青早已表情痛苦地别过目光，不忍再望向电梯内。而顾青身边的玄刚也压低了头，警觉地瞪着电梯内。真有自己看不见的血迹存在吗？刘天明闭着眼睛，第二次将自己的手指搭在箱壁上。没错，这种黏黏的感觉正是凝结的血迹所特有的。多年的犯罪现场勘查经验，终于让刘天明相信了自己的触觉。啊，难怪我昨天突然不愿意顾青乘坐二号电梯，下意识的就将他推进了拥挤的一号梯。刘天明心中猛然回想起昨天的某一幕场景。其实，在第一次接触香臂时，刘天明就隐隐有些怀疑手上沾染了血，但当时他怎么也无法相信会有眼睛看不见的血迹，自然没有声响。不过，他的敏锐直觉还是起了些微作用，没有让酒会的现场发生比较大的骚乱。刘天明拿出一条棉质手巾，在电梯的内壁四处擦拭了一下，又将手巾装进了随身携带的证物保存胶带。在顾青的眼中，那浸润了血迹的白色手巾显出一片不祥的暗黑色，他胸口不禁一阵恶欲，忍不住捂着嘴快步跑到了洗手池边，干呕了几声，却只呕出一点胃液而已。刘天明跟上前来。轻轻拍打了一挥顾青的后背，又默默的递上一张纸巾。顾青用手接了一些自来水，漱了漱口，嘴里的酸味才淡了些。刘天明有些抱歉地说道：“若不是因为我看不见这些奇怪的东西，实在不该把你也拖进来。”顾青青掩着嘴，摇摇头说：“没事儿。”刘天明没说话，目前只不过是发现了血迹，如果真有顾青说的那么大一片血迹。自然在大楼的某个地方还躺着某人的尸体吧？那时候顾青还能说得出没事儿吗？或许这些血迹就是那个让人厌恶的朱玲留下的。想到这里，刘天明心中又隐隐有些快意。两人再次回到电梯前，刘天明面对看不见的现场，似乎有些无计可施，来回走了两圈。他把脑袋凑到了电梯厢壁前，刘天明使劲嗅了嗅。这血迹不仅看不见，就连血腥味都闻不到半分。他低头看了看玄刚，这条狗也闻不到什么味道吗？正这么想着，玄刚抬头看了看刘天明，居然向他摇了摇头。刘天明一愣，玄刚无奈摇头的动作，竟然很像语文数学。想到语文数学，自己不是给他留了个手机吗？刘天明拍拍自己脑袋，开始拨打语文的电话。嗯，照你这么说，基本可以肯定这是游魂的虚障之术。电话那边的宇文在听了刘天明的情况介绍后，语气肯定的下了结论。虚障之术，那是什么玩意？简单的说，就是一种很低级的障眼法。成型的游魂基本都会这么一招。不过虚障之术虽然低级，却也分高低，一般的只能障目，若能障鼻，也就是连血腥味也嗅不到。这游魂已经有几分乏力了，还好没到能胀醒。你还是赶紧去找一下尸体吧。我估计你说的那位失踪的老板夫人正躺在大楼的某个角落里。说的倒简单，我什么都看不见，又怎么去找？真的要摸着石头过河，用我的手来摸出一具看不见的尸体吗？刘天明有些愤愤不平。顾青应该能看得见吧？宇文有些迟疑地说，心里也觉得这样不太好。难道你希望顾青去满大楼找一具说不定死的很恐怖的尸体吗？刘天明的音量一下提高，把顾青吓了一跳。我，宇文一时语塞。顾青一把抢过刘天明手中的电话，对宇文说道：“没关系，没关系，我既然答应了要帮你的忙，就一定会帮你找到那具尸体的。”顾青为了宇文，竟然愿意去面对一具死尸。刘天明的脸色一下变得有些发灰。宇文心头愧疚，长叹了一声，说道：“让玄刚走前面吧，你还是不要太勉强。”刘天明又从顾青手中拿回电话，问道：“你有没有什么办法，让我也能看见这神神鬼鬼的东西？是不是用牛眼泪擦擦眼睛什么的就可以看见鬼？”宇文哑然失笑。你乃听来的无稽之谈，什么牛眼泪、马眼泪的，这只和你体内的精气有关系，我可没有什么办法。顿了一顿，宇文口气低缓地说道：“天明，其实我和你一样，根本不希望顾清卷入这件事里。她是个好女孩，没人愿意看见她受到伤害。但目前的情况紧急，我总觉得若不抓紧时间查明真相，便会有更多无辜的人遭受无妄之灾。”你是警察，也不会希望这样的事情发生吧？刘天明沉默片刻，才声音沙哑的说了句话：“我会保护他的。”“那就拜托你了。”宇文郑重地说道。电梯前和楼道里并未有其他的血迹残余，如果真的曾经有一具尸体在电梯里，那他怎么能被悄无声息的移到其他地方，而又没留下蛛丝马迹呢？玄刚走在最前面，东嗅西嗅。中间的顾青也四处东张西望，压后的刘天明两道浓眉皱的搭成了桥，边走边看的气氛比较沉闷。刘天明主动打破了沉默，对了，你给我的那些员工笔记资料，我们已经全部验证处理完毕，有几个笔记表面上看比较相似，在放大到100倍之后，字迹的笔锋还是有明显差异，这条线恐怕没法继续向下查了。蓝月。会不会是人的名字？顾青心念一动，这也有可能。而且如果真的是姓名，也应该是一个女人的名字吧？刘天明顺着顾青的思路向下走，万事皆有因。如果蓝月真的是一个女人，那她两次在凶案的现场留下自己的名字，是不是想告诉我们什么呢？顾青想起她看见的那个黑色女人身影，嗯。从案件本身来看，似乎凶手与受害者之间并没有直接的利害关系。我们姑且先假设一下吧。你所看见的那个女人身影，也就是语文数学所说的什么游魂，生前是一位名叫蓝月的女人。那么，她在这大厦里出没的理由是什么呢？是因为她就是在这栋大厦里遇害的吗？可腾龙大厦不过修建了一年而已。我们并没有接到任何与这里相关的报案啊。另外，宇文几乎已经确定，所有的受害人都是被怪物混沌所害。那这个游魂在凶杀现场的墙上写下自己的名字，岂不是自泼了一盆脏水？刘队，你看过的鬼故事不多呀，说不定是什么古代的冤魂不散，到现代来作乱呢？如果真的是从前的冤魂，查现在的工作人员笔记，哪里会查得到呢？顾青胆子不大，平日倒是在网上看了不少玄乎的鬼故事，什么古代冤魂，不可思议。刘天明很难将自己惯有的侦破思路往怪力乱神的方向拖动。不过我倒不认为所有的账都应该算在混沌身上，至少有一点，我认为语文数学没想到。还记得最初受害的一个保安吗？那么惨，想忘掉可不容易。顾青柳眉轻颦，那位幸存的保安兄弟，两只手是从腕部齐齐的被锐器割断的。你认为张着大嘴乱咬的怪物混沌有这个能力吗？刘天明的浓眉跳动了一下，而且这位保安精神失常后，嘴里不停念叨着蓝月，是不是可以推测，其实是蓝月这个女人伤害了他呢？啊？顾青微张着嘴，不得不同意刘天明的推断合乎情理。所以呀、啊，留在电梯里的血迹，恐怕也不是混沌的手笔。他妈的，老子面对的都是些什么玩意啊！刘天明忍不住骂了句脏话。凶手是混沌还是蓝月，都得等找到尸体才能确定吧。朱玲虽然人很讨厌。但也还罪不至死。如果他真的遇害了，顾青心里倒也不会很舒服。他不禁也跟着刘天明在心里暗暗咒骂了一下冷血的凶手。言谈间，两人一犬的组合从23楼一直查看到6楼，完全没找到任何可疑的地方。在下面的五层楼就是出租的商场了，与写字间这边是完全隔离的，也要查看吗？顾青问道。刘天明摇摇头，商场里货物堆积如山，要在其中藏匿一具看不见的尸体，也太容易了。只凭顾青一己之力，岂不是要耗到猴年马月？不如我们先去吃点东西，填饱肚子，再回来细细搜查各个办公室。刘天明向顾青征求意见。嗯、啊，先吃点也行。顾青也有些饿了，可一会你怎么搜查别人的办公室呢？我们又没有钥匙，刘天明面露不屑说道：“你们这些办公室的门，也就是防防君子，怎么防得了我这小人？”一听说刘天明有办法开得了别人的办公室，顾青眼前一亮，似乎想起了什么。那我们赶紧去吃东西吧，他拉着刘天明就向电梯走去。两人去吃饭的地方，正是宇文曾经带顾青去过的老马面馆。刘天明对那里的鸡丝豆花面赞不绝口，稀里呼噜的连吃了两大碗。他很奇怪，顾青从京城到私事才几天，怎么会知道这么一个拐弯抹角才能找到的面馆？这家面馆就连自己这个本地人都不知道。面对刘天明的疑问，顾青微笑不语，但心中想起还躺在医院中的宇文，又不免长叹了一口气。面馆老板老马是个爱犬之人。见跟着顾青进来的大狗玄刚异常神俊，心中喜欢的紧，把为自己家中晚饭准备的一只烧鸡也喂了玄刚。顾青过意不去，结账的时候多给了老马二十块钱。老马执意不要，说自己年轻时最爱狼犬，甚至专程去学过训练德国狼犬，两种见得多，倒还从没有见过有玄刚这样的不凡气质，能喂他吃点东西，倒是他的荣幸了。不过呀，这条狼犬的眼神极其桀骜不驯，简直不像是一只驯良的狗，倒觉得是一匹独狼了。老马一边将二十块钱退还给顾青，一边感慨的说道。顾清和刘天明都惊讶万分，既想不到这么一个普普通通的面老板会如此爱犬，更想不到宇文的身份本已很神秘，他带着的狼犬居然也这么不同凡响。回到腾龙大厦，刘天明先去了顾青的办公室。他心中一直惦记着宇文所说的话，那游魂真的与顾青有关系的话，会是什么关系呢？刘天明自顾自地在顾青桌上的文具桶里找出两根曲别针，用力扳直，就成了两只细铁丝。他又当着顾青的面，用这两只铁丝三两下就捅开了顾青办公桌上的锁，还行，手艺还没完全荒废。等你休息一会儿，我们就去做贼。刘天明对顾青挤挤眼睛，把顾青给逗乐了,了。称顾青斜坐在沙发上闭目养神之际，刘天明仔细的打量了顾青的办公室，除了桌上那个索尼的笔记本电脑比较吸引视线外，其他确实没有什么值得留意的东西。他又看了看宇文曾经提到过的相框。照片上无忧无虑的少女顾青，与现在这个沉稳练达的顾主管相差甚大呀。刘天明摇摇头，他在白天就已经通过京城的朋友调阅了顾青家庭的档案。顾长海，顾青的父亲，一个大学的副教授，学识与人品都堪为典范。林芳，顾青的母亲，某保险公司的业务经理，能力很强，收入也颇丰，大概顾青是遗传了他。这是一个让人羡慕的中产家庭，可惜在11年前，顾长海与林芳去南方旅游时遭遇车祸，双双去世，肇事司机酒后驾驶，也丢掉了性命，从此顾青便一人独立生活，性情也变得有些冷漠。那场毁灭这个家庭的车祸，在交警系统中有很详细的记录，并无疑点，刘天明多方打听后，也验证了，那确实是一场意外。这样的车祸一年要发生很多起，实在不能说明什么问题。那么是什么人在这么多年后，还是对顾青的一张普通全家福无法释怀呢？刘天明拿起那个相框，左右端详，开始怀疑语文是不是太过于敏感了，别是顾青自己无意撞倒了相框吧？大概是这几日太过疲劳，靠在沙发上的顾青，进而发出轻微的鼾声。刘天明轻轻地走到沙发边，怜爱地注视着顾青精致的脸庞。顾青那涂了淡淡绯红唇彩的嘴唇，在灯光下微微闪烁，长长的睫毛也不时轻微颤动。刘天明心中突然涌出一抹柔情，忍不住俯下身去，想一亲芳泽。谁知趴在沙发边的玄刚顿时警觉地站起身来，对着刘天明猛地一呲牙。把刘天明的轻浮之心给吓了回去。好你个语文数学，原来你把玄刚安插在我们的革命队伍里，就是为了做你的眼线啊！刘天明愤愤不平的对玄刚做了个凶神恶煞的表情，却也不得不老老实实的坐回到大班椅上。待到顾青悠悠行转时，墙上的时钟已经指向了十一点。顾青美美的伸了个懒腰。又看了一眼墙上的钟，哎，已经这么晚了，你怎么不早点叫醒我？顾清嗔怪刘天明，刘天明趴在大班桌上垂头丧气的说道：“那条大狗守着你，谁还敢碰你啊？”顾清不解的看看玄刚，后者张大了嘴，满意的打了个呵欠。我们还是抓紧时间干正事吧。顾清站起来整了整衣服，行。都听你的，从哪一间开始查？刘天明把两节铁丝放在了上衣兜里，顾青脸色微微一红，说：“我想假公济私一下，嗯，可不可以从杜听涛的办公室开始查呀？为什么？”刘天明一愣，这涉及了一些我们公司内部的矛盾，可不可以暂时不向你解释呢？随便你，我无所谓。刘天明耸耸肩，杜听涛的办公室在23楼偏南的一角。刘天明只用了不到一分钟的时间，就把门给捅开了。推开门，屋内漆黑一片。顾青想去摸索照明的开关，却被刘天明制止了。刘天明对顾青摇了摇头，轻声说道：“不要被楼外的人发现了。”哦，顾清惶恐的点点头，老老实实的跟在刘天明的身后。刘天明把挂在腰间的钥匙串取了下来，上面还连着一个袖珍的了小电筒。小电筒的白光不是很亮，但也还是能把办公室内的情况大致看清。室内的陈设很普通，与一般的经理办公室没什么差别。杜听涛的办公桌上堆积着大量的文件，一个硕大的烟灰缸里插满了烟头，几支签字笔凌乱的散在桌上。刘天明慢慢地把电筒对准杜听涛座位背后的墙上，那里竟贴着一幅遒劲有力的草书，所写的是两个飘逸而又力道十足的大字“论道”。论道。顾青和刘天明对视了一眼，心中同时冒出一个问号：难道杜听涛便是那帮助语文的道家高人？顾青突然想起自己偷偷进来的目的，忙借过刘天明的小手电。在微光的照耀下，翻看着杜听涛桌上的那一堆文件，刘天明也好奇地站在顾青身旁，想看看顾青到底在干嘛。但他只看了一会儿，便兴味索然，因为顾青翻看的那些文件都是一些项目的合同和实施计划什么的。刘天明不是商人，对这些自然是一窍不通。他再次把目光放在四周的墙上。想看看有什么与凶案相关的蛛丝马迹。突然，刘天明用手指捅了捅顾青的腰，顾青茫然的扭头看着他。刘天明又用手指点了点前方，顺着刘天明的手指方向，顾青看见了一件极其怪异的事情。在黑暗中，跟着他们一起蹑手蹑脚走进办公室的玄刚，现在竟然通体发出蓝色的幽光，那光芒不是很刺眼。但却是从玄刚的体内溢出，把他的身体照成了半透明。顾青甚至能隐隐约约看见玄刚体内五脏六腑的大致轮廓。此时的玄刚正面朝屋内的一扇木门，拉开剑拔弩张的攻击姿势。再过的一挥，玄刚体内的蓝光陡然上浮，在他的身躯上方形成一条巨狼的蓝色虚影，那虚影唰的一下疾奔而去，瞬间便穿越了木门。消失的无影无踪。顾青和刘天明呆立在大班桌之后，不知道玄刚究竟是做了什么。那玄刚倒似没事吧，又慢慢跑到顾青的脚边，在他的小腿上蹭了蹭，痒痒。刘天明指着蓝影穿越的那扇木门问顾青：“这门后面是什么？”“这不就是一个小休息间吗？每个经理的办公室里都有这么一个小隔间的。”顾青回答说，两人走到这扇门前，刘天明伸手去试了试，门没有锁，他大着胆子将门慢慢推开，又把电筒指向了门后，只是这微弱光线的一晃，便将顾青和刘天明吓得浑身一颤。门后有一张单人床，床上俨然正是紧闭双目，盘腿打坐的杜听涛。